1: Ich gestehe, fast all mein Wissen über Final Fantasy ist angelesen. Zum Beispiel der Umstand, dass es Final Fantasy heißt, weil der Serienschöpfer Hironobu Sakaguchi zuvor mehrere erfolglose Spiele produziert hatte und plante, wieder zurück an die Uni zu gehen, falls dieses Final Fantasy auch nichts werden sollte. Sein letzter Versuch sozusagen. Und zum Glück hat er geklappt. Heute, über 35 Jahre später, ist Final Fantasy eine der größten Rollenspielserien wenn nicht sogar die größte überhaupt. Und die bekommt bald Zuwachs mit Final Fantasy 16, das am 22. Juni 2023 erscheint. Erstmal zeitexklusiv für die PlayStation 5. Geleitet wird die Arbeit daran von Naoki Yoshida, der zuvor für Final Fantasy XIV Online zuständig war. Und da fragt sich natürlich schon, erstens, was kann Final Fantasy XVI vom Erfolg des Online-Rollenspiels lernen? Zweitens, äh, wie gut wird Final Fantasy XVI überhaupt? Und drittens, sieht das Essen wieder so genial aus wie in Final Fantasy XV? All das und mehr bespreche ich jetzt mit meinen beiden Kolleginnen, die Final Fantasy XVI bereits selbst spielen konnten. Auf dem Chocobo rübergeritten, direkt aus der GamePro-Redaktion, ist Linda. Herzlich willkommen. Hi. Ebenfalls mit dabei ist die Community-Managerin von Mein MMO, die seit dem Launch im Jahr 2010 978 Tage, 3 Stunden und 22 Minuten in Final Fantasy XIV verbracht hat. Respekt und hallo, Iri. Hi,
2: ich muss zugeben, das ist nicht alles 100% aktive Spielzeit, aber das meiste schon wahrscheinlich.
1: Also auf jeden Fall eine Hausnummer, selbst, selbst wenn wir da 100 Tage wegnehmen, jetzt mal als als AFK-Zeit oder so, Wahnsinn, ey, einen höchsten Respekt und da reden wir natürlich jetzt auch gleich äh, viel drüber, woher das kommt, denn es folgt jetzt gewissermaßen ein zweigeteilter Talk, Erstmal über die generelle Faszination Final Fantasy, weil das auch äh, eine Rollenspielserie ist, die ich persönlich nicht sonderlich gut kenne, also ich habe zwar auch das ein oder andere Final Fantasy gespielt, aber kein so ein größeren Überblick über diese doch riesige und inzwischen auch sehr alte Serie. Und dann im zweiten Teil des Podcasts geht es ganz konkret rein über eure Eindrücke aus Final Fantasy 16, als ihr es angespielt habt. Und äh, anfangen würde ich gern mit Linda. Erinnerst du dich noch daran, welches dein allererstes Final Fantasy war?
3: Oh ja, natürlich. Ähm, mein erstes Final Fantasy war der neunte Teil tatsächlich. Äh, der kam 2001 raus, wenn ich mich recht entsinne. Ja, und in dem Zeitraum muss das auch gewesen sein, wo ich dann das erste Mal damit in Berührung kam. Äh, mein Cousin ist quasi schuld, dass ich der Final-Fantasy-Sucht äh, verfallen bin, weil der hat mir das damals ähm, gezeigt auf seiner Playstation. Und ich war so weggeflasht von dieser magischen Welt, von den Luftschiffen, von dieser Diebesbande, äh, die am Anfang ja die Prinzessin ähm, ja, Entführen muss und irgendwie war ich da total, <lacht> irgendwie total äh, gefangen von der Musik natürlich auch und habe mich da so begeistern lassen, dass ich dann meine Eltern so lange angebettet habe, bis sie mir dann auch eine PS1 gekauft haben mit Final Fantasy IX. Äh, genau, das war dann so meine Anfänge, und ja, ich ähm, also bis heute noch mein liebster Teil, muss ich auch sagen, weil einfach da diese Liebe begonnen hat.
1: Ja, kann ich gut verstehen insbesondere was die äh, was die Musik angeht natürlich ist ja ikonisch äh, für Final Fantasy Iri wie war es bei dir wie hast du äh, angefangen mit der Serie
2: äh, das ist bei mir tatsächlich eine ganz witzige Geschichte weil ich habe nicht mit dem Spiel angefangen sondern mit dem Art, äh, nicht Artbook, sondern mit dem Lösungsbuch davon ähm, oh, okay. eine Bekannte von mir hat das mal in der Schule angeschleppt und äh, wir haben uns da so die Bilder angeguckt. Ich war damals schon ziemlich äh, tief im Anime Bereich drin und ich dachte mir so, boah, das sieht eigentlich echt cool aus. Ähm, mhm. ich habe es dann auf ich hatte zu dem Zeitpunkt schon eine PlayStation 1 und ich habe das dann angefangen zu spielen. Und das war für mich quasi so ein Einstieg in Story Games. Weil ich habe bis dahin eigentlich nur so eher äh, Jump Runs gespielt äh, oder Sachen, die halt relativ wenig Story oder gar keine tiefere Story hatten. Und Acht hat mich halt so dermaßen weggehauen mit den mit den ganzen verschiedenen Charakteren, mit diesen mit den Garden, mit den Konflikten zwischen den Charakteren, zwischen den einzelnen Nationen und so weiter. Das ist ja eine relativ äh, große Sache, die über vier CDs hinweg äh, lief. Mhm. Und äh, das war quasi so mein erster Einstieg in Story Games. Ähm, ich muss sagen, das ist nicht mehr mein Lieblingsteil. Ähm, das sind äh, schon das wurde von relativ vielen anderen äh, ersetzt. Aber ich behalte es immer noch äh, so eine sehr schöne Erinnerung, weil ähm, wie gesagt, der erste Teil, auch wenn ich seine äh, Fehler und nie so ganz äh, ne, tolle äh, Systeme da drin immer noch sehr schätze.
1: Mhm. Ja, the, the first cut is the deepest, ne? sagt mhm. man ja. <lacht> Wie man angefangen hat, vergisst man nie. Ich habe ich hab eine sehr peinliche Geschichte, äh, was Final Fantasy angeht und mein erstes Final Fantasy war, eigentlich äh, habe ich angefangen mit Final Fantasy 7, mhm. da aber nur beim Spielen zugeschaut, meinem Bruder, also das kenne ich so bruchstückhaft, was ja alleine schon Blasphemie ist, wenn man über diese Serie <lacht> spricht. Äh, Final Fantasy VIII kenne ich nur aus Let's Plays und da am ehesten diese ikonischen Momente, natürlich die Ballszene, die Tanzszene, die in die Spielegeschichte eingegangen ist, aber sonst nur super oberflächlich und irgendwann, als ich dann äh, viele Jahre später schon bei GameStar war, habe ich mir gedacht, Mensch, du musst mal, ähm, gerade weil das so eine große und bekannte Serie ist, an die Anfänge zurückgehen und ich wusste bis heute nicht mehr, welches Spiel ich dann gespielt habe, bis ich mir es jetzt noch mal rausgegoogelt habe. Ich habe wohl Final Fantasy 4 auf dem Nintendo DS gespielt, also die Nintendo DS äh, Version dann davon. Und ich wusste jahrelang nicht mehr, welches Spiel das überhaupt war, bis ich jetzt geguckt habe. Mir ist in Erinnerung geblieben, dass man irgendwann auf den Mond kommt. Also der Mond spielt eine große <lacht> Rolle in diesem Spiel. Da habe ich nachgeguckt, wo spielt. Der Mond ist ja eh ein bekanntes Motiv, das sich auch häufiger wiederholt in mhm. Final Fantasy. Aber es muss Final Fantasy 4 damals gewesen sein. Ich bin mir jetzt relativ sicher, auch nach allem, was ich dann noch mal über die Story durchgelesen habe, es hat sehr viele Glocken geläutet. Also, das ist sozusagen das, das Älteste, was ich kenne. Und jetzt höre ich auch schon wieder auf, äh, mich hier, äh, ja, äh, selber sozusagen an den Pranger zu stellen, weil ich weiß, ich weiß wirklich nicht so viel. Ich meine, äh, Iri, gerade für dich, ne, wenn mhm. du jetzt auch schon äh, so viele Final Fantasies gespielt hast, was ist denn für dich. Dass, äh, der, der Grund dafür, dass du dich in diese Serie verliebt hast?
2: Also angefangen hat es, äh, wie gesagt, mit den Geschichten, weil das für mich damals völlig, äh, völlig neu war. Aber mit der Zeit ähm, hat sich so quasi ein Haufen an Gründen ergeben, würde ich mal sagen. Ich finde die ja. ähm, Gameplay-Systeme von den Spielen immer sehr großartig weil sie einerseits äh, sehr ausgeklügelt sind, die sind immer äh, ziemlich ausgefallen, so mit Drawing Magic, mit Materia, mit dem Sphere Grid von Final Fantasy X. Ähm, die Jobsysteme von den früheren, älteren Nestteilen teilen sind auch immer wieder cool, wieder zu besuchen. Ähm, die erlauben dann dir einerseits sehr coole, ich, ich will nicht sagen Builds, weil das ist nicht, sind nicht wirklich Builds, aber man kann dadurch die Systeme ziemlich kaputt machen, die Spiele, ähm, mhm. indem man sich dann einfach völlig durchschnetzelt durch die Gegner, durch bestimmte Kombinationen. Also das fand ich immer sehr geil. Wie gesagt, die Stories sind auch immer sehr spannend mitzuverfolgen, Aber ich denke, der Hauptgrund dafür war, dass mich diese Spiele dann irgendwann mal einfach zum Nachdenken gebracht haben. Weil gerade in den, ähm, ich sag mal, Golden Age-Teilen, so sieben bis zehn bis zwölf bis und so, ähm, werden auch sehr häufig... Ähm, eigentlich so tiefgründige Fragen gestellt, philosophische Fragen, moralische Fragen, ähm, heilig zweck deine Mittel, ähm, was sind das, was ist das, das Lebens? Es geht teilweise so bis hin in den Nihilismus rein. Mhm. Und das fand ich eigentlich immer sehr faszinierend. Ich dachte mir so, wenn ich ein Spiel zum Nachdenken bringen kann über mein eigenes Leben, über äh, größere Themen, über die ich normalerweise nicht nachdenke, dann ist es eigentlich eine verdammt coole Sache. Dann äh, geht es über reines entertainment hinaus
1: ja würde ich so zustimmen das ist die Krone des Storytellings wenn ich ein Spiel über sich selbst hinaus noch beschäftigt und sich übertragen lässt auf dein dein reales leben ist auch eine Thematik, die wir zum Beispiel bei, äh, bei life is strange oft besprochen haben mhm. was auf mich diese Wirkung hatte ne wo ich da saß und eigentlich äh, ne ich habe erstmal Pause gemacht beim spielen und angefangen über mich selbst und äh, die Welt um mich herum und mhm. Beziehungen nachzudenken. Und dann gedacht, wow, okay, und das hat ein Spiel gerade ausgelöst. Also wenn man sowas äh, erreicht, ist das schon ein, ein sehr großes äh, Qualitätssiegel. Äh, Linda, wie ist das für dich?
3: Ja, für mich in erster Linie natürlich auch die Story und insbesondere auch die Charaktere, die für mich immer so mega wichtig waren, auch als ich jünger war und dann ein neues Final Fantasy rauskam. Da weiß ich noch, dass ich vorher schon in irgendwelchen Magazinen oder irgendwo mir schon angeschaut habe, okay, welche Charaktere sind neu? Wie viele gibt es? Sind es wieder acht? Sind es diesmal sechs, wie es ja dann in Final Fantasy X war? Was sind das für Charaktere? Was macht die aus? Und habe mich dann vorher schon total schlau gelesen und habe dann im Vorfeld schon meine Lieblingscharaktere rausgesucht. Das hat immer mega Spaß gemacht. <lacht> und ich weiß noch, also so wenn ich so zurückblicke, dann waren eigentlich die Schwarzmagier immer die coolsten Charaktere. Also ich sage nur Vivi aus Final Fantasy IX. Ja der kleine äh, Schwarzmagier mit seiner lustigen Zipfelmütze oder <lacht> oder Lulu aus Teil 10, ähm, die auch total cool war. Die hatte so ein abgefahrenes Gürtelkleid an, falls ihr <lacht> euch noch erinnert. Und das ja. sind einfach so kultige Charaktere im Nachhinein. Ähm, genau, das ist so ein super wichtiger Punkt für mich. Und das Zweite, ich habe es eben schon erwähnt, die Musik natürlich. Also ich bin ein riesiger Fan äh, des mm -hmm. Komponisten Nobuo Oematsu, der halt viele Soundtracks komponiert hat. Und ähm, äh, kleiner Geheimtipp übrigens, es gibt ähm, so Metal- und Rock-Remixes äh, von alten äh, Final-Fantasy-Liedern, die einfach mal googeln okay. und anhören. Das ist der absolute Oberhammer. <lacht> also ich habe das vor ein paar Jahren mal mit einem Kumpel immer ganz laut im Auto laufen lassen. Und dann sind wir durch die Straßen gefahren mit dieser komplett nerdigen äh, Heavy-Metal-Final-Fantasy-Remixes. Äh, ähm, super. Das
2: Geile ist ja, dass Oyamatsu äh, selbst eine Rockband hatte. Die, hieß, äh, die erste hieß äh, Black Mages, wo er von seinen eigenen Songs äh, die äh, Rock-Remixes gemacht hat. Und die zweite war, glaube ich, Earthbound Papas oder sowas. Ähm, aber das macht er mittlerweile leider nicht mehr, weil er gesundheitlich nicht mehr so ganz fit ist. Äh, trotzdem sucht nach Black Mages super geile Musik.
1: <lacht> das ist ja fantastisch, das ist ja fantastisch. Auch das auf so einem Roadtrip ja. zu hören, dann sind wir fast schon in Final Fantasy 15 mhm. so vom Setting her. Wenn du dann noch durch eine Wüste fährst und das dabei hörst, Wahnsinn. Sehr geiler Tipp. Ähm, was für mich, wenn man so ein bisschen äh, jetzt mal, ich, wenn ich mal die Außenperspektive einnehme, die ich ja habe auf diese Serie, was für mich Final Fantasy ist? ist immer wieder ein äh, Conversation Starter, also ein Spiel, über das man redet, alleine schon aufgrund von bestimmten ikonischen Momenten und Motiven in den Stories. Ne, ich äh, erinnere mich an diverse Podcasts, äh, die wir aufgenommen haben, zum, äh, vor kurzem zum Beispiel zum Thema Romanzen und Beziehungen in Spielen, und wo wir sofort automatisch auch in der Vorbesprechung schon zu Final Fantasy gekommen sind. Einerseits, ne, erinnert ihr euch nicht an die Ballszene damals, ne, wo irgendwie, ähm, was ja groß Aufmerksamkeit erregt hat, allein schon über das Spiel hinaus, selbst bei Leuten wie mir, die selbst gar nicht gespielt haben, erinnert ihr euch an die, an die... Äh ich glaube, das darf man spoilern. Also vielleicht sollte ich das nochmal jetzt an der Stelle generell sagen. Wir reden jetzt, wenn wir über die alten Spiele reden, schon auch über Story-Details. Aber ich glaube, inzwischen sind wir auch so weit, dass man sie spoilern darf. Und was da halt immer hervorgehoben wird, wenn wir beispielsweise über Romanzen sprechen, sind aus Final Fantasy VII bzw. Crisis Core, äh, Zack und Aerith. Ne? Die äh, Eine der tragischsten und äh, am Ende traurigsten ja, Liebesgeschichten, überhaupt. Äh, Aeriths äh, Tod in Final Fantasy VII, eine der meistgeschauten und meist diskutierten Final Fantasy Szenen wahrscheinlich überhaupt. Äh, Zack in Crisis Core, ich sag mal so viel, es nimmt auch kein so gutes Ende mit ihm. Und mhm. alleine das, ja, alleine sich schon das anzuschauen, zeigt halt etwas in Final Fantasy, was man, ich, ich sag es mal einfach pauschal, es stimmt so nicht, aber ich bin jetzt einfach mal pauschal, was man bei amerikanischem Storytelling oft vermisst und das ist Konsequenz. Ne, wirklich Szenen zu haben. Und es gibt viele Beispiele dafür, wo du sagst, es gibt kein Zurück. Ne, das ist hier nicht Avengers Infinity War, wo wir wissen, ja, vielleicht sterben ein paar, aber am Ende wird die Welt zurückgedreht. Ich hoffe, ich spoiler das jetzt auch nicht. <lacht> aber am Ende wird einfach die Welt zurückgesetzt und es ist wieder einigermaßen okay, ja, ähm, wie es dann weitergeht. Also es ist lang nicht so, dass die Katastrophe oder die traurigen Dinge, die hier stattgefunden haben, alle für immer Bestand haben, sondern die Helden finden einen Weg, im Wesentlichen, ne? in Final Fantasy und auch in vielen anderen äh, JRPGs, äh, was ich hier gar nicht, ne? wir haben ja vor kurzem, gab es ein Interview mit Naoki äh, Yoshida, der gesagt hat, äh, das wird oft als, als abwertender Begriff benutzt und dass man irgendwie sagen kann, ja, diese japanischen Rollenspiele, das ist ja was ganz anderes und so, dass man das so wegschieben kann. Und er würde lieber nur als Rollenspiel natürlich bezeichnet werden, das Genre. Aber wenn es um die Stärken tatsächlich von JRPGs geht, würde ich sagen, diese Konsequenz im Storytelling ist eine ganz große. Also wirklich dieses, die, dass du immer wieder Punkte hast, wo du weißt, es gibt jetzt kein Zurück. Das ist gerade passiert und dann legst du dein Nintendo DS erstmal eine Runde weg, wenn in Final Fantasy 4 die beiden Zwillinge sich in Statuen verwandeln, um so Wände aufzuhalten, die dich zerquetschen wollen. Du hast immer diese beiden Zwillinge da dabei gehabt und dann versteinern die, um dein Leben zu retten und du denkst dann so, ja, na, ja klar, natürlich, die versteinern jetzt und die kann ich aber dann retten. Nee, kannst du nicht. Ja, die bleiben halt Statuen. Und wie ja, wie tragisch ist das in dem Moment, aber wie konsequent ist es auch in dem Moment? Ich weiß nicht, wie es euch geht, Iri, Sie, siehst du das genauso?
2: Es uh, ist vielleicht ein etwas unglückliches Beispiel dafür, aber die Zwillinge kann man definitiv äh, soweit ich mich erinnern kann, kann man die Zwillinge entsteinern. Echt Spezifisch Nein, was habe ich
1: getan? <lacht> was habe ich getan? Für mich ist das bis heute, also ich wusste ja nicht mal mehr, welches Final Fantasy 4 also dass es Final Fantasy 4 war. <lacht> aber das wusste ich nicht. Nein, für mich war das immer so ein super trauriger Moment. Okay, jetzt bin ich beruhigt, aber sprich weiter.
2: Ähm, ja, also ich denke, die größten Momente in Final Fantasy-Spielen waren für mich äh, in erster Linie solche, die mich, oder wie du schon gesagt hast, auch äh, quasi zum zum Fühlen gebracht haben, wo mhm. man so sich dachte, wow. Das ist einfach der Wahnsinn. Ähm, ich denke, einer der größten war für mich auf jeden Fall, als Kev die Welt zerstört. Weil da ist ja. es einfach, es ist vorbei. Es ist fertig in Final Fantasy 6. Ja. Er schiebt die Statuen der drei Götter auseinander. Er zerstört die Balance der Welt. Und wenn du das nächste Mal aufwachst, quasi nach der Katastrophe, bist du in der uh, World of Ruin. Und ja, das war's. Fertig. Ja. Die Welt ist zerstört, äh, die Map ist komplett verändert. Das heißt, du hast quasi eine komplett neue Welt äh, gewissermaßen, die du dann erkunden kannst, nach neuen Sa Dingen, die du suchen kannst. Und das, das hat mir auf jeden Fall einfach völlig äh, so die Mind blown quasi. Ähm, andererseits sind es aber auch so sehr... Ähm, sind, sind, sind Momente, die stark davon geprägt sind, äh, wie die Grafik damals in Final Fantasy Spielen war. Äh, ich denke, die Ballszene wäre definitiv nie so gut rübergekommen, wenn sie nicht in Full Motion gewesen wäre. Mhm. Aber äh, vor allem zum Beispiel in Final Fantasy X ähm, mit der Stärke der PS2 damals, da haben sie richtig, richtig geile Sachen umgesetzt und fast jede Cutscene, die dort gespielt hat, war ist einfach so in, ins Gedächtnis sein gebrannt. Also das, der Tanz von Yuna nach der Zerstörung von Kilika war unglaublich. Um, allein schon die Eröffnungsszene in Sane kennt, wenn sie Blitzball spielen, die war richtig geil, begleitet von diesem richtig heavy Rock-Track. Äh, um, das Ending, alles einfach wunderschön und das bleibt in Erinnerung stecken.
1: Ja, ja. Und vor allem, äh, was du gerade gesagt hast, äh, würde ich auch unterstreichen, es nimmt sich ja auch Zeit für die Charaktere. Ne, weil Charaktere funktionieren ja nicht, wenn man, äh, was Linda auch schon gesagt hat, ne, man, nimmt, man, man sagt ja nicht einfach, okay, wir haben jetzt hier einen Charakter, äh, der ist wichtig, er hat sieben Dialogzeilen im Spiel und cooles Design. Das reicht ja nicht. Ne? Also könnte man so machen. Äh, gibt auch diverse Spiele, die mhm. das so machen. Aber was ja auch zum Beispiel diese Zack und Aerith-Geschichte äh, so also eindringlich macht, das sind ja nicht direkt die Hauptcharaktere der jeweiligen Spiele, obwohl Zack schon, ja äh, okay. Aber ne, äh, ist, dass sie einfach dass sie sehr viel Zeit und sehr viel äh, Zwischensequenz und Dialoge investieren, die beiden aufzubauen und auch zusammen aufzubauen. Also wenn ihr bei YouTube einfach sucht äh, Zack und Aerith äh, Romance und dann kriegt ihr halt einen Film sozusagen, wie die beiden halt äh, im Spiel gezeigt werden, wie sie sich zum ersten Mal begegnen und was daraus entsteht und sowas. Und das ist halt auch... Ähm, das muss man halt auch bewusst machen. Ne? Es sind ja auch Entwicklungsressourcen, die da reingehen. Und um dann zu sagen, das ist uns wichtig, das hilft den Spielen halt so enorm. Ey, Und was ich so hart unterstreichen würde, ist der schwebende Kontinent in Final Fantasy VI. Mhm. Uh, also was du gerade gesagt hast, ne? wenn du dann, du denkst, du reist dahin, um den bösen Kaiser aufzuhalten und äh, dann wird der kaiser aber äh, quasi übertrumpft von seinem hofnarren von kafka der der eigentliche bösewicht ist super klassisches äh, jrpg motiv kennen wir aus chrono trigger und kone der eigentliche bösewicht den du für böse hältst ist nicht der bösewicht der bösewicht ist ein anderer äh, und der bösewicht äh, joint dann vielleicht sogar deiner party in vielen fällen und ist dann mit dir unterwegs wenn du den eigentlichen äh, die, die eigentliche bedrohung irgendwie aufhalten musst aber eben dann auf diesem schwebenden kontinent Kefka übernimmt und sagt Okay, weißt du was? Ich hau die Welt kaputt. Und gerade wenn man jung ist, ja, ich habe auch einen Artikel darüber gelesen online, wenn du halt noch jung warst, als du dieses Spiel gespielt hast, so in den frühen, ähm, wie sagt man denn da, Teens, Zehnerjahren? Also so 13, 12, 13 sowas. Ist das eindrucksvoll in dem Moment. ja, Wenn du wirklich dastehst, die Welt wird zerstört. Es ist das komplette Spiel anders. Du dachtest, du könntest diese, diesen Ruin jetzt hier aufhalten. Und nein, Pustekuchen, doch passiert. Und dann kommt noch was Zweites dazu, nämlich, dass du bei der Flucht von diesem schwebenden Kontinent ja ähm, äh, von Zeitlimit gestellt wirst. Oder überhaupt, während du auf diesem Kontinent unterwegs bist, heißt es, okay, du hast hier nicht unendlich viel Zeit. Du musst es hier aufhalten und dann musst du abhauen. Und am Ende geht es darum, auf das Luftschiff, ne klassisches, ikonisches Motiv, auch zu flüchten in äh, Final Fantasy. Und ähm, dann sagt es dir, okay, pass auf, du hast hier dieses Zeitlimit. Willst du sofort flüchten oder später? Und jeder Mensch sagt sofort, nix wie weg hier, alles schrecklich und dieser Kontinent bricht auseinander, lass uns hier abhauen. Aber wenn du das machst, dann stirbt einer deiner Begleiter, nämlich Shadow, der so ein bisschen, ähm, also ist kein großer Charakter zu dem Zeitpunkt, nicht so groß aufgebaut, aber halt doch irgendwie so ein cooler... Sidekick, Heldentyp, bisschen geheimnisvoll, bisschen ninja Ninjamäßig. Ich habe gelesen, der hahn Solo von Final Fantasy VI so ein bisschen. <lacht> Aber ne, wenn du halt aufbrichst, dann stirbt er Und das kannst du auch nicht mehr rückgängig machen. Während wenn du gewartet hättest, dann gibt es halt ganz kurz, bevor dieses Zeitlimit abläuft, springt er dann irgendwie noch herbei und schafft es mit dir auch auf dieses Luftschiff, um da zu fliehen. Und auch wie fies ist das? Und viele Leute wussten das nicht. Also ne, allein schon, dass das Spiel dich dann hier für so eine Konsequenz stellt, ähm, das ist gut. Ne? Kann man nicht anders sagen.
3: Ja, also ich habe das Gefühl, dass Final Fantasy öfter mal Zeitlimits äh, als Spielelement einnimmt. Mir ist gerade noch natürlich der äh, großartige Anfang vom 7 Siebener eingefallen, wo du ja auch zehn Minuten Zeit hast, um den makro zu zerstören. Oder natürlich äh, Final Fantasy 13.3, Lightning Returns, wo das ganze Spiel quasi ein Zeitlimit hat. Das ist irgendwie so ein Muster, was sich so durchzieht durch die ganze Reihe.
1: Oh ja, das hasse ich aber. Also das sind solche, wenn, ich, mag, ich mag es, wenn man es so punktuell einsetzt. Ich habe vor kurzem, ich sage nicht, welches Spiel es war, aber ich habe vor kurzem, okay, es war Atomic Heart, ich sag's es doch. <lacht> ähm, ich habe vor kurzem, weil es in Atomic Heart gibt es genau einen Moment, in dem man ein Zeitlimit hat für eine Dialogentscheidung. Einen einzigen Moment. Und ich habe das spätabends gespielt, als ich sehr müde war und ich habe das verpennt und dann kriegst du das schlechte Ende. Also mhm. äh, für alle, die Atomic Heart spielen, äh, hört, uns erstens, äh, hört euch erstens unseren Podcast dazu an, wenn ihr mehr Infos dazu haben wollt. Und zweitens, spielt es, wenn ihr nicht müde seid, weil sonst äh, ändert sich das komplette Spiel am Ende. Aber ja, dieses, ich kenne das auch noch aus Star Control und so, wenn, wenn die Spiele komplette Zeitlimits sind, oh, das stresst mich so. Aber wenn man es so punktuell einsetzt, kann es, äh, finde ich, eine sehr coole Sache sein. Ähm, Linda, hast du noch so ikonische, andere, herzzerreißende, schlimme Momente, die dir, die dir in Erinnerung geblieben sind aus Final Fantasy?
3: Ja, also generell ist ja die Reihe steht halt für super coole Storytwists, finde ich. Und da gibt es natürlich viele, die mir in Erinnerung geblieben sind. Ich denke in erster Linie natürlich an Final Fantasy X, als dann irgendwann rauskam, ähm, dass Juna sterben wird, wenn man Sinn, also dieses riesige Monster, was ja die Welt dort bedroht, wenn man diesen Sinn tötet, dann stirbt auch Juna. Und das hatte mich damals total getroffen. Das war so ein ein krasser Twist. Und es gibt natürlich Etliche davon. Ich erinnere mich auch noch an Final Fantasy 9, äh, was dann irgendwann äh, gegen Ende der Story total abgespaced wurde, ähm, als dann irgendwann rauskam, dass äh, sie dann, ein, äh, ich glaube, erst ein Klon gewesen von einem anderen Planeten. <lacht> und das wurde total, ähm, irgendwie total bunt und vielfältig nochmal die Story. Und das kann Final Fantasy super gut, finde ich.
1: Ja, definitiv. Und dann wird auch noch Lindblumen zerstört. In Final oh ja. ja, ich.
2: Also, die gesamte Städtezerstörung in Neuen, da sind, das sind verdammt viele Leute gestorben. Wo wir schon jetzt wieder bei der Konsequenz sind. Uh, da geht die Königin Brain ja völlig, uh, völlig durch. Und uh, ich habe dann auch gegen Ende gedacht, so, das sind verdammt viele Leute, die da ge gestorben sind. Das sind drei Königreiche, die zerstört wurden. Uh, holy shit.
1: Ja. Ja, the, uh, High Stakes, ne, sagt man im Englischen. Also da geht's um was. Und
3: während der, <lacht> der Lindsum sequenz ist noch eine meiner liebsten Szenen tatsächlich drin aus dem Spiel, nämlich ähm, Steiner, einer der Charaktere. Das ist ein, ähm, ja, ich sag mal, sehr ernster äh, Ritter, der <lacht> eben darauf äh, konditioniert ist, ähm, die Prinzessin Garnet zu beschützen. Und der bandelt dann mit einer anderen Offizierin quasi an ähm, Ach nee, das war gar nicht während Lindblum, das war gegen Alexandria, genau, jetzt verwechsle ich ja. das, aber das ist ja auch ein äh, großer Moment gewesen, Alexandria wurde auch zerstört, es wird mhm. alles zerstört in Final Fantasy IX, genau, und während dieser Zerstörung von Alexandria bandet eben dieser Steiner ähm, mit Bellatrix Easy, glaube ich, äh, an. Und ähm, das war einfach ein super süßer Moment, weil ich das gar nicht erwartet hatte von diesem ja sehr ernsten äh, Charakter, der gar nicht lachen kann und der auch äh, passend zu seinem Namen ein total versteinertes Gesicht hat, der jetzt ja eben äh, ja auch seine, seine kleine Romance bekommt. Das fand ich damals sehr süß.
1: Ja, sehr schön. Und was wir auch nicht vergessen wollen, ne, es sind so schöne Szenen, bei all der Zerstörung, so schöne Szenen wie die Opernszene in Final Fantasy 6, wo sie ja damals sogar äh, auf dem SNES das ja einen sehr simplen Soundchip quasi hatte und keinen Gesang abspielen konnte, wo sie trotzdem irgendwie die, diesen Soundchip da noch so geschafft haben zu tunen, dass es wie Gesang klingt, was da aus deinem äh, Super Nintendo äh, rauskrächtst, inklusive, dass du ja dann selbst in dieser Opernaufführung mitspielen kannst und selber dann die die die, die zeigen auswählen kannst. Ey, so gut einfach. Das behält man so in Erinnerung. Und Achtung, Iri, mhm. jetzt kommt die ketzerische Frage. Final Fantasy XIV mhm. ist ja ein MMO, ein Online-Rollenspiel. Und wenn wir so über die Vorurteile nachdenken, die, ein On die man gegen Online-Rollenspiele hat, dann ist es immer naja, Storytelling in MMOs ist halt echt immer schwierig. Ne? Also wenn ich da nur an irgendwie die die äh, Frühzeiten irgendwie auch von WoW denke, wo dann halt das meiste in Textfenstern stattgefunden hat. Klar, heute gibt es auch ein paar Zwischensequenzen. Aber es ist doch im Vergleich zu so einem äh, inszenierten Singleplayer-Rollenspiel dann doch immer recht zurückgekurbelt. Aber jetzt hast du schon gesagt, bei Final Fantasy XIV hat dich quasi das halbe Spiel zum Weinen gebracht. Mhm. Außerdem haben wir vorhin schon gesagt, wie viel Zeit du darin verbracht hast. Wie kommt's? Was macht dieses Final Fantasy XIV gerade so gut?
2: Also, um es einfach direkt zu sagen, Final Fantasy XIV ist ein Singleplayer-PG mit immer äh, mehr Elementen dran geklatscht. Mhm. Ähm, <lacht> weil die mittlerweile fast die komplette Story alleine durchgespielt werden kann. Man äh, bekommt dann NPC-Charaktere in äh, so Dungeons und, äh, und Instanzen äh, zur Seite gestellt. Das heißt, man muss im Grunde mit anderen Leuten wirklich minimal interagieren. Und dadurch, dass sie von Anfang an diesen sehr starken Story-Fokus gewählt haben, hast du jetzt im Grunde über zehn Jahre an Story-Quests, das sind ich glaube mittlerweile um, um die 900 Quests insgesamt, Mhm. die wow. eine fortlaufende Geschichte erzählen. Du hast mit diesen Charakteren, wenn du von Anfang an gespielt hast, hast du viele Jahre verbracht. Du hast ihre mit mitverfolgt. Du hast äh, die Entwicklung dieser Welt mitverfolgt. Und äh, was 14 anders macht als sehr viele andere Spiele, ist, dass sie den Spielercharakter ins Zentrum packen. Du bist mhm. die Hauptperson von diesem Spiel. Du bist nicht einfach irgend so ein Abenteurer, der gerade vorbeigekommen ist und äh, das Monster geklatscht hat. Du bist der Warrior of Light quasi. Mhm. Und äh, auch wenn das, das kitschig klingen mag, du entwickelst dann im Laufe der Zeit auch tatsächlich Beziehungen zu diesen Charakteren. Und äh, meine mit Abstand Lieblingserweiterung des Shadowbringers ist, wo diese Entwicklung quasi ähm, in einem Höhepunkt kulminiert. Mhm. Ähm, weil es ist jetzt ein bisschen Spoiler, aber in Shadowbringers steht dein, dein Charakter quasi unter Beschuss. Dann steht der, ist der Warrior of Light in Gefahr quasi, und du merkst halt, wie alle versuchen, dich irgendwie zu retten, weil die, die mögen dich nicht nur, weil du einfach äh, so, so ein ne, Gotttöter Nummer 24 bist sondern weil sie deine Freunde sind. Sie wollen, sie versuchen dich verzweifelt zu retten, sie versuchen irgendwas zu machen, um dich wieder, äh, ne, wieder in Ordnung zu bringen und das klappt nicht und das wird einfach richtig, richtig gut rübergebracht. Und diese Beziehung zu dem Spiel, die man über viele Jahre auf, äh, aufbaut, diese persönliche Beziehung auch sehr, ähm, das ist etwas, was mich, denke ich, in erster Linie an 14 festhält. Ähm, aber andererseits auch der Grund der Grund ist, warum ich so emotional in dieses Spiel investiert bin. Weil sie mhm. das sehr, sehr gut umgesetzt haben, diese persönliche Beziehung. Ähm, und das ist auch ein Kurs, den sie weiterhin halten.
1: Ja, äh, I'm sold. Ja, mhm. So habe ich das noch nie betrachtet tatsächlich. Das klingt für mich, also ich, ich äh, breche es mal runter ein bisschen, aber das klingt für mich wie irgendwie... Das, was für mich ein Mass Effect zum Beispiel so faszinierend gemacht hat, nur größer und länger. Weil auch Mass Effect ne, 1 bis 3 mhm. war ja eigentlich ein Spiel, das sehr davon gelebt hat, wie die Beziehungen zu den Charakteren gewachsen mhm. sind und wie du sie am Ende erschossen hast, weil du keinen Ausweg äh, gesehen hast. Hört euch unseren Mass Effect Podcast an. Sorry für die vielen Verweise auf andere Podcasts, aber all meine, all meine Kriegsverbrechen aus Mass Effect wurden bereits an anderer Stelle behandelt. Nur, das ist halt großartig. Ja? Also das äh, hatte ich so noch nie über Final Fantasy XIV gehört, dass man sozusagen ja, eine über Jahre gewachsene Geschichte da spielt, wie, wie vorurteilsbehaftet ich einfach bin, was MMOs angeht. Das
2: ist aber auch eher ungewöhnlich, weil ja. ähm ich habe jetzt sehr wenig gespielt, aber von dem, was ich mitbekommen habe, ist das eher episodisch. Also von einem add ins andere. Das versuchen sie im Moment zu ändern. Aber ähm, so eine lange fortlaufende Story, die nicht in Addons aufgeteilt ist, äh, strikt Das ist, soweit ich weiß, eine eher Seltenheit in dem MMORPG-Bereich.
1: Ja, und vor allem, das zerbricht ja auch oft, äh, auch wenn es versucht wird daran, dass äh, ja andere Menschen da sind. Ich erinnere mich an Star Wars The Old Republic, was auch vom Versprechen her ähnlich hätte sein können. Ja, du, auch da hättest du die zentrale Figur sein können in deinem Abenteuer, dass dir auch je nach Klasse und je nach, äh, ja, womit man da angefangen hat, Sith oder Jedi oder sonst was, eine eigene Geschichte erzählen wollte. Nur wo es immer für mich kaputt gegangen ist, ist in den Flashpoints, also sozusagen in den Raids, in den Instanzen. Ähm, wenn du mit mehreren Leuten unterwegs warst und da gab es halt dann natürlich viele, die gesagt haben, Pfeife doch auf die Story, ich will mein Loot. Und dann haben sie die Dialoge abgebrochen. Es gab so ein System, wo man äh, abstimmen konnte, soll dieser Dialog weitergehen oder soll er enden? Und nicht immer so, ich will die Dialoge hören, ich will die Story sehen, ich will die Zwischensequenzen, ich will hier äh, Jedi gegen Sith kämpfen sehen und eben ich mittendrin. Und die so, nein, ich will nur das geile Lichtschwert, was man am Ende kriegt oder was auch immer es war, äh, lass mal hier schnell weiterrennen. Ah, das macht so kaputt. Aber wenn man, äh, wie du sagst, ne, wenn man das alleine genießen kann, ist das äh, großartig. Gibt es Teile von Final Fantasy XIV, also so ähm, größere Raids oder sowas, für die man dann doch Leute braucht, ja. oder sagst du wirklich das komplette Ding?
2: Das ist, äh, die gibt es auf jeden Fall. Also ähm ich denke, also mittlerweile haben die Entwickler auch da eher eine strengere Trennung mit reingepackt. Ähm, einerseits ist die Community aber auch sehr verständnisvoll. Die Leute lassen dich deine Cutscenes schauen. Äh, sie warten auf dich in den meisten Fällen zumindest, weil sie die Story auch sehr, sehr ernst nehmen selbst. Mhm. Ähm, aber andererseits ist der Raiding-Content von dem ähm, Story-Content meistens getrennt. Äh, das heißt, du hast deine Cutscenes außerhalb von Raids. Äh, innerhalb von Raids gibt es, wenn, dann nur ganz kurze um so kurz den den Boss einzuführen oder sowas ähm, und ich denke das ist so die Lösung auf die sich 14 eingeschossen hat ähm, und die sie auch äh, gut umgesetzt haben weil vor allem der Hardcore Content rating Content wo man halt die beste Rüstung die höchsten Schwierigkeitsgrade hat der ist komplett getrennt von der Story also wenn mhm. du äh, nur die Geschichte spielen willst und sagen willst äh, ich will jetzt äh, bis Ende Endwalker spielen wo halt alles vorbei ist erstmal also der die große die große über übergreifende Storyline quasi abgeschlossen wurde erstmal, ähm, dann kannst du das machen, ohne auch ein einziges Mal in, in Raid -ge -ge reingegangen zu sein.
1: Mhm. Sehr, sehr cool. Ich sehe schon, ich glaube, in diesem Final Fantasy 14 steckt Potenzial auch für einen eigenen Podcast eines Tages vielleicht noch mit Mary zusammen, die spielt ja auch, habe ich mir sagen lassen, mhm. von Mary hauptsächlich auch. Ähm, also äh, ein, ein großes Thema. Ähm, wie ist es denn generell? Also gerade Final Fantasy, ne? das sind ja oft äh, auch immer neue Universen oder neue Spielwelten, die da aufgemacht werden. Manchmal sind das auch Fortsetzungen, ne? 13.1, 13.2, äh, 10.1, 10.2 und so. Aber äh, ganz wichtige Frage, liegt ihr da noch durch? Also ne, wenn halt in jedem Spiel oder jeder Miniserie dann nochmal ein neues Universum entsteht, dann gibt es ja nochmal dieses, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Ivalice, Ivalice, Ivalice. Ivalice. Äh, Dankeschön. Als komplettes, komplexes Subuniversum, das sie ursprünglicher erfunden haben für Final Fantasy Tactics, dann auch ausgedehnt auf Vagrant Story, einer Ablegeserie, und dann in Final Fantasy XII wieder aufgegriffen und dann in Final Fantasy XIV im Stormblood add als Raid-Serie noch eingebaut haben. Also ganz schön komplex, äh, dieses Multiversum. Man weiß ja inzwischen, es war erst eine Fantheorie, aber inzwischen wissen wir offiziell bestätigt, alle Final Fantasies existieren im selben Multiversum. Äh, Linda, blickst du da noch durch?
3: <lacht> ja, also das stimmt, das ist echt mega reichhaltig. Du hast sogar noch die ähm, DS-Ableger von den Taktik-Spielen vergessen, die auch alle in Ivalis ja. spielen. Also da gibt es ja mittlerweile so viel. Ähm, ja, also ich glaube, ich bin auch mittlerweile an einem Punkt äh, angelangt, wo ich dann öfter mal nachlesen muss, was war das jetzt nochmal für der Welt. Es ist schon total krass. Also gerade der 13er Teil, der hat ja jetzt auch drei Ableger bekommen. Und wer weiß, was mit dem 16er, was sie dann daraus noch machen. Also ich kann verstehen, wenn man da verwirrt ist.
1: Mhm. Na, Iri, wie geht's dir? Beschäftigst du dich viel mit Fantheorien, auch was diese ganzen Universen angeht?
2: Uff, äh, mittlerweile tatsächlich eher weniger. Also, äh, okay. wie du schon sagst, es ist es ist so viel äh, mittlerweile ähm, geworden. Vor allem halt auch diese ganzen Crossover-Titel wie äh, Theat Rhythm, wo du alle Charaktere aus allen Spielen spielen kannst. Und Dissidia, wo sie alle in einen Topf geworfen werden und sich gegenseitig verkloppen. Also, äh, ich habe für mich tatsächlich eine Art äh, Priorität quasi aufgebaut. Ich achte auf die Hauptteile und die größeren mhm. Ableger. Aber so die ganzen äh, Multiversum-Crossover-Sachen, die auf Mobile und äh, diversen anderen äh, Plattformen quasi erschienen sind, die interessieren mich tatsächlich eher weniger, weil ähm, ich glaube, man kann auch nicht wirklich sagen, inwieweit die überhaupt kennen sind. Mhm. Ähm, von daher... Ähm, bin ich da jetzt auch nicht so hinterher, was die die ganzen Fantheorien angeht, weil im Endeffekt macht das für mich persönlich dann auch keinen Unterschied. Und das beeinflusst auch meine, meine Gameplay-Experience vom nächsten Teil oder von anderen Teilen nicht, wenn ich sie spiele. Mhm.
1: Äh, trotzdem musst du jetzt kurz erzählen, mhm. weil das fand ich sehr, sehr schön in unserem Vorgespräch, von der Renoir-Artemisia-Theorie, <lacht> äh, die sich bezieht, glaube ich, ich kenne diese Charaktere nicht, aber die mhm. sich bezieht auf Final Fantasy XV und an der ach. Freundschaften, oder acht, echt, okay, mhm. also stimmt natürlich Renoir, ich dödel Renoir und Squall, oh mein Gott, okay, ich sage jetzt gar nichts mehr, aber du hast gesagt, genau daran sind Freundschaften zerbrochen. Worum, <lacht> ja. was, was ist das? Wo geht's da?
2: Ah, das, ist, das, war so, das ist so ein bisschen eine Story aus meiner Forenzeit, so damals Anfang 2000, also 2003, 2004. <lacht> ähm, Renault-Atemisia-Theorie ist äh, im Grunde diese Theorie, die besagt, dass es eine und dieselbe Person sind. Also Renoir ist einer der Gruppenmitglieder in Final Fantasy VIII. Sie ist der uh, so Love Interest von dem um, Hauptcharakter Squall und der Temesia, um, ist die uh, der Überbösewicht quasi. Sie ist die Oberhexe, die die Zeit komprimieren will und die Welt dadurch vernichten will. Mhm. Und die Fantheorie hat damals besagt, dass nach dem Ende der ersten CD quasi so ein äh, Zeitsplit oder so eine Zeitverschiebung entsteht, dass Quell äh, stirbt oder sowas und äh, dass Renor dann die irgendwann mal so quasi äh, Hexenkräfte bekommt, dass sie dann am Ende der dritten CD, glaube ich, äh, zu ähm, da, da sind sie auf dem Weg in den, ins Weltall. Mhm. Weil äh, dort eine andere Hexe äh, eingesperrt ist, die sie diese treffen wollen. Und äh, Renoir wird da quasi gespaced. Sie ist dann in einem äh, Raumanzug und äh, fliegt in den Weltall weg. Und äh, die Aufgabe dann ist, dass man als Squall dann auch rausgeht ins Weltall und versucht sie wiederzubekommen und versucht sie zu fangen. Und äh, wenn das einem nicht gelingt, dann war die eben die, ähm, die Fantheorie, dass... Äh, Renoir dann, dadurch, dass sie Hexenkräfte hatte, sie unsterblich und sie treibt auf alle Ewigkeiten im Weltraum rum, wird wahnsinnig, wird zu Altmessia und kehrt dann quasi zurück, um die Welt zu vernichten, weil sie dann eben wahnsinnig ist. Uh. Und dieser, dieses Thema, war ein so ein riesiger Streitpunkt damals in den Foren. Leute sind sich gegenseitig wirklich seitenlang an die Google gegangen in den äh, in den Kommentaren. Das war wirklich faszinierend zu beobachten. Also, Fan-Theorien von Final Fantasy sind serious business leute.
1: Das ist so genial. Ähm, das ist so genial. Ich habe mich ja auch ein bisschen in diese Fantheorien eingelesen und ähm, habe da eine totale Faszination für entdeckt, die ich nicht erwartet hätte. Äh, Linda, ist mit dir guckst du da auch rein oder um, li lieber nicht also um, diese um, um
3: rinoa Theorie ja. hatte ich damals auch äh, mit Eifer verfolgt ich ähm, habe mich da stelle mich da jetzt einfach mal neutral und sage ich nehme da keine Seite ein. Ich <lacht> <lacht> Sicherheitshalber äh, habe ich das dann äh, einfach aus der Beobachterperspektive gelesen. Ähm, das war aber auch dann die letzte Theorie, wo ich mich dann quasi mit beschäftigt hatte, weil, wie gesagt, das Universum ist so reichhaltig und es gibt so viel Stuff. Und irgendwann wurde es mir dann auch zu viel. Aber ja, ähm, diese renoa theorie die hatte mich auch sehr unterhalten damals.
1: Ja, ich, wenn, wenn ich mich so im Kleinen reinlese, dann gibt es auch so schöne kleine Anspielungen, über die dann aber natürlich auch sehr viel diskutiert wird, wie in Final Fantasy XII, wo du einen Jungen triffst, der heißt Shinra. Und äh, der hat so den Plan, die Lebenskraft von Lebewesen als Energie zu nutzen. Und dann denkst du doch, Moment mal, in Final Fantasy VII gibt es die böse Shinra Corporation, die genau das macht. Ist das eine Anspielung? Ist dieser Junge in der eigentlich komplett anderen Welt von Final Fantasy VII auf einem anderen Planeten in einer fernen Zukunft von Final Fantasy XII ausgesehen ist das der Gründer dieser Shinra Corporation und tatsächlich haben sie dann bei Square irgendwann offiziell bestätigt ist so ja irgendwann fliegen seine Nachkommen und dieser Shinra ins Weltall oder auf eine andere Welt und gründen dort dann diese diese Shinra Corporation und dann denkst du okay klar ist natürlich nur ein Detail ne das ist jetzt nicht ähm maßgeblicher Punkt der Final-Fantasy-Story. Aber es zeigt halt einfach diese äh, ja, Komplexität und diese Dimensionen, die diese Serie halt einfach erreicht hat in ihren 35 Jahren, dass man so viele Querverbindungen da rein basteln kann. Und das Zweite, was ich mir sehr gerne durchgelesen habe, ist einfach, was für ein heilloses Durcheinander die Entwicklung von Final Fantasy 15 war und was daraus aber auch Spannendes entstanden ist. Weil äh, Final Fantasy XV, war ja ursprünglich als anderes Spiel geplant. Das sollte ja Final Fantasy Versus 13 werden. Ein, im Prinzip ein, ein Anhängsel an die äh, Final Fantasy 13 äh, Zeitlinie und an das Universum. Dann haben sie es aber Umgeschmissen, ursprünglich schon 2006 begonnen mit der Entwicklung. Erst zehn Jahre später ist es erschienen. Ursprünglich sollte äh, der Tetsuya Nomura der Entwicklungsleiter sein. Man kennt ihn von Kingdom Hearts, ist auch ein bekannter äh, Charakterkünstler gewesen für Final Fantasy ab Final Fantasy VI und hat den Final Fantasy VII Advent Children Film regissiert sozusagen, also mhm. ne, erst mit ihm, dann aber gesagt, nee, der macht's doch nicht, dann wurde es äh, der Hajime Tabata, der, der Game Director, der dann auch coole Pläne für das Spiel hatte, was irgendwie unterschiedliche Zeitlinien angeht und Parallelwelten, die Final Fantasy 15 aufgreifen sollte und ein paar Andeutungen darauf waren dann in Trailern schon zu sehen und er hat sich gefreut, dass er das umsetzen darf und dann hat Square gesagt, ja, aber keine DLCs mehr. Ja, Also er wollte eigentlich diese Geschichten und vielmehr dieses Universum, was er da aufgemacht hat, noch vertiefen in DLCs und Erweiterungen. Und das durfte er dann nicht mehr, weil sie gesagt haben, das ist halt irgendwie wahrscheinlich wirtschaftlich nicht so sinnvoll. Äh, Tabata hat dann gekündigt und gesagt, okay, dann macht euren Käse doch alleine. Äh, also quasi Final Fantasy 16. Aber ich finde halt krass, welche Diskussionen auch allein schon auf Basis dieser Trailer, die halt Szenen zeigen aus irgendwie, die man so im Spiel nicht sieht oder die man halt äh, erstmal interpretieren muss und auf Basis dessen halt dann auch diese Fantheorien entstanden sind. Hey, unterschiedliche Zeitlinien in Final Fantasy XV, was hat es denn damit auf sich, irgendwie mit diesen Parallelwelten? Wahnsinnig spannend einfach dann so eine Community zu beobachten und was sie, was sie daraus macht. Und das ist ein guter Übergang <lacht> von der, äh, der fürchterlich zerfahrenen Entwicklung von äh, Final Fantasy XV hinüber, hinüber zu äh, Final Fantasy XVI, dass ihr beiden schon spielen konntet. Und vielleicht, bevor wir konkret reingehen, äh, würde ich erstmal kurz äh, Linda dich fragen, mit welchen Erwartungen bist du denn rangegangen an dieses Anspielen? Was hast du denn gehofft zu sehen oder was braucht denn ein gutes Final Fantasy für dich, um dich da zu überzeugen, bei so einem Anspieltermin?
3: Bei einem Anspieltermin, da gehe ich natürlich in erster Linie äh, mit der Erwartung rein, wie ist das Kampfsystem? Weil mhm. ne, das natürlich das Erste ist, was bei so einem Termin dann gezeigt wird. Und das wurde dann äh, zum Glück auch gezeigt, weil Kampfsystem ist wie die Story, wie die Charaktere in einem Final Fantasy ein ganz wichtiges Thema. Jedes Final Fantasy hat ja so gesehen eigentlich ein anderes Kampfsystem. Und so auch der 16 er der jetzt äh, komplett auf Action setzt. Und das konnten wir dann ähm, bei dem Termin äh, ausprobieren, endlich.
1: Das klingt schon wie etwas, was in einer Community sehr umstritten sein könnte. <lacht> <lacht> Weil äh, Final Fantasy kommt ja auch historisch betrachtet aus diesen ikonischen Rundenkämpfen. Ich meine, in Final Fantasy 15 waren sie auch schon in Echtzeit. In Final Fantasy 7 Remake war es irgendwie so diese komische Mischung da zwischen beidem irgendwie. Ähm, Iri, wie war es bei dir? Wie bist du äh, an den Termin rangegangen? Was, äh, was wolltest du da unbedingt sehen?
2: Es ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Ähm, grundsätzlich war hatte ich vor Augen in erster Linie das Team, weil äh, das Team, das hinter 16 steckt, ist zum Teil komplett von 14 genommen. Ähm, es sind Leute, die, die ich in Anführungsstrichen kenne, äh, deren Arbeit ich jetzt seit äh, über zehn Jahren sehr genau beobachte. Und ähm, ich denke, meine Erwartung war im Grunde: Lass mal gucken, was ihr daraus macht. <lacht> Also, äh, überrascht mich, beeindruckt mich, weil ihr habt das jetzt schon in, in der Vergangenheit mehrmals geschafft und ich will jetzt sehen, dass ihr diese Standards, die ihr in 14 aufgesetzt habt, die ihr äh, lange Zeit wirklich gehalten und auch verbessert habt, wie ihr mhm. das jetzt in einem Singleplayer-Spiel umsetzt, vor allem in einem Main-Final-Fantasy nach... Äh, sehr relativ viel Zeit seitdem es ist ja schon sind ein paar Jahre schon seit dem äh, 15 vergangen
1: ja ey, definitiv das ist so ein wichtiger Punkt einfach natürlich weil ja ne, gerade der äh, der Game Director oder Producer der Naoki Yoshida war ja oder ist auch verantwortlich für das Final Fantasy 14 Team sie haben auch äh, das daran beteiligt dieses Team ne, an der Entwicklung und der Entstehung von Final Fantasy 16 und das ist ja schon eine Ansage weil Final Fantasy 14 ist auch für Square mit das Erfolgreichste, was sie haben. Also wird auch immer, wenn die Geschäftsberichte und sowas mhm. veröffentlichen, also nicht nur, dass die Community es gut findet, sondern sie verdienen damit auch richtig Geld. Das wird hervorgehoben als das Musterbeispiel dessen, was ein Square Enix leisten kann. Mhm. Und Jetzt ist natürlich direkt die Frage an dich, was erkennt man denn davon für Anleihen in diesem Final Fantasy 16, das, das ihr gespielt habt?
3: Alles. Also,
2: ich bin, ich bin, äh, da, also wir sind damals äh, in, die, äh, in den Raum reingekommen, wo die ganzen äh, Playstations standen, an denen wir das ausprobiert haben. Ich habe mir auf den Bildschirm geguckt und ich dachte mir so, okay, das ist ein Final Fantasy 14 äh, Screen. Es ist genauso aufgebaut, das es sieht genauso aus wie die ganzen Title Screens von 14. Äh, ich bin okay, ich bin zu Hause.
1: <lacht> direkt, direkt eingefangen, so mit dem ja. ersten.
2: <lacht> also man hat so, ich habe das gespielt und ich habe sofort gesehen, was das für ein Team was dahinter steckt. Ähm, ja. Ich habe mir das in meinem ähm, in meiner Preview geschrieben. Es ist so, als ob du ein Buch lesen würdest, ein neues Buch und erkennst den Autor anhand seines Schreib äh, Schreibstils. Das ist so prägnant, so persönlich, was äh, wie, wie das umgesetzt wurde, dass ich sofort wusste, okay, das sind die Leute, die dahinter stecken. Und ich, ich merke die Handschrift von denen, ich merke ihren Stil, ähm, allein durch die Wirkung von dem Spiel. Weil das sind zwei völlig unterschiedliche Games. Das, das eine ist ein Action-Game Action und das andere ist ein äh, tap target Ding im RPG. Man würde meinen, die könnten nicht unterschiedlicher sein, aber die Wirkung, der Flair, die Atmosphäre, das äh, hat mich sofort abgeholt und ich wusste, ich, das ist das Thema, was dahinter steckt.
1: Mhm. Die Musik, glaube ich, auch. Mhm. ne? Irgendwie, Das genau. ist der gleiche Komponist auch. Ja. Ja, okay, sehr, sehr cool. Äh, Linda, wie ist es für dich, bevor wir über das Kampfsystem reden, weil ich glaube, das Kampfsystem ist ein sehr großes Thema, äh, jetzt auch bei Final Fantasy 16 und ein sehr intensives. Es hat ja keine Open World diesmal. Und äh, ich als Marketingmanager großer Spielepublisher würde jetzt sagen, was, was? Keine Open World? Seid ihr verrückt? Wie sollen wir dieses Spiel denn jemals verkaufen? Ähm, haben Sie? Ich äh, muss dazu sagen, ich finde es gut. Nicht jedes Rollenspiel braucht bitte eine Open World. Und hey, mhm. wenn ihr euch auf Storytelling konzentrieren könnt dann macht bitte das statt eine Open-World zu bauen Volle Zustimmung ja, absolut <lacht> so, aber haben sie, haben sie das begründet also haben sie äh, haben sie gesagt und erzählt warum sie das machen und welche folgen das auch hat für ihr spiel ja,
3: ja tatsächlich die einfache begründung die sie uns im interview ähm, genannt haben war dass sie das bestmögliche aus diesen ja man hat ja jetzt einzelne größere areale und sie wollen einfach mit hilfe der ps5 äh, das bestmögliche grafisch rausholen und das war so die Hauptbegründung, mhm. ähm, quasi, warum sie jetzt umgeschwenkt sind. War vielleicht auch ein kleiner versteckter Seitenhieb gegen den 15er. <lacht> Vermute ich jetzt mal. <lacht> ähm, genau, aber sie wollen sich einfach ja darauf konzentrieren, dass es eben dann technisch erste Sahne wird. Und äh, wie gesagt, also ich finde es auch gut. Ähm, nicht jedes Spiel braucht eine Open Word. Und ich bin ja. ganz froh drum, ähm, dass ich, ja, dass es das alles bisschen kleiner gesteckt ist und trotzdem, also sie haben zumindest versprochen, dass diese größeren Areale, die es jetzt gibt, dass die trotzdem ja Erkundungsdrang wecken sollen, nur dann eben ein bisschen kleiner und vielleicht nicht ganz so erschlagend.
1: Mhm. Äh, haben sie gesagt, was man da, äh, ich meine, du konntest sie ja selber noch nicht sehen, aber haben sie gesagt, was man da äh, finden können soll, wenn man sie erkundet?
3: Genau, also sie haben gesagt, dass es noch ähm, eine Art Hub-Area geben wird, also eine Basis, äh, von der man aus quasi, ja, Nebenmissionen annimmt, da haben Sie im Interview genannt, dass es so eine Art Monster-Hunting-Mission äh, äh, geben wird, wie es schon beispielsweise im Zwölfer gab, wo man ja dann Jagd mhm. auf so riesige Mobs äh, gemacht hat. Das soll es in ähnlicher Form soll es jetzt auch geben. Ich weiß nicht konkret, wie das aussieht, aber es klingt zumindest vielversprechend. Deswegen wird zumindest ein Teil sein, dass man wahrscheinlich einfach ähm, sich in diesen Arealen austobt und dann einfach nach riesigen Monstern sucht, die man dann äh, niederkloppt und dann äh, irgendeine coole Belohnung hoffentlich für bekommt.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade schon gesagt, das wirkt wie ein Seitenhieb äh, auf Final Fantasy XV. da wenn sie sagen, okay, hey, wir machen es lieber richtig als groß, äh, beziehungsweise lieber richtig als open-worldig, ähm, würdest du sagen, das ist ein Fortschritt im Vergleich zu Final Fantasy XV, dass sie halt wieder sagen, okay, wir brauchen das nicht? Und warum war das in Final Fantasy XV? eventuell doof, was sie mit der Open World gemacht haben.
3: Ich würde schon sagen, dass es ein Fortschritt ist, weil ich verspreche mir einfach davon, dass es ein bisschen konsequenter ist ähm, vom Spielablauf, weil Final Fantasy 15, es war ein totaler Flickenteppich. Nicht nur von der mhm. Story, sondern auch vom Aufbau des Spiels. Wenn ihr euch erinnert, man hat ja eigentlich nur in den ersten ja, zehn Stunden war das, glaube ich, diesen Open-World-Abschnitt gehabt, die aber auch sehr leer war, wie ich finde, im Nachhinein. Und danach ja. ist es ja plötzlich komplett linear geworden. Also das waren so zwei ja Extreme so gegenübergestellt <lacht> und dann zusammengekleistert irgendwie, dass es Sinn ergibt. Also es war äh, ja, einfach ein Flickenteppich, der nicht wirklich Sinn ergeben hat. Und ich erhoffe mir einfach vom 16er, dass es ähm, einfach mehr durchdacht ist ähm, mhm. und dass es sich einfach von vorne bis hinten rund spielt. Ja, auf jeden mhm. Fall. Also bei 15 merkt man
2: definitiv, dass das ein Clusterfuck an, ähm, an Entwicklungsproblemen war, die sich gesammelt haben. Also einerseits, als es damals für die PS3 ange angefangen äh, angefangen mhm. wurde mit der Entwicklung, äh, hat man ja festgestellt, dass die Architektur nicht gerade die geilste ist und man hat festgestellt, dass die Entwicklungskosten sehr, sehr viel höher waren als im Vergleich zu PS2-Spielen. Zu also da haben sie sich massiv übernommen damit. Mhm. Ähm, es ist dann ewig rumgereicht worden und äh, ne, bei bei, bei äh, Tabata gelandet. Ähm, bei 16 ist das natürlich der Vorteil, dass sie direkt von Anfang an Yoshida hatten, äh, der meiner Meinung nach ein verdammt guter Manager ist, auch in erster Linie. Mhm. Ähm, es ist ja der Grund, wie er dafür, dass er es geschafft hat, Final Fantasy 14 damals aus der Versenkung zu holen, dass es beim ersten Release gefloppt ist, ähm, weil er einen wirklich sehr strengen Plan aufgestellt hat, weil er genau gesagt hat, äh, wer welche Zuständigkeiten hat und das auch geschafft hat, das alles zu koordinieren. Also man kann von ihm als Game Designer äh, und von seinen Entscheidungen viel äh, verschiedene Meinungen sein, aber ich denke, so rein vom vom Management her ist er absolut top und ich erwarte von 14 auch nichts, äh, von von 16, Verzeihung. Ich erwarte von 16 auch äh, nichts anderes als ein sehr gut poliertes und fertiges Spiel. Weil alles ja. andere wäre dann äh, unter seinen Standards und auch unter meinen.
1: Ja, das hat er ja tatsächlich auch versprochen explizit, weil sie ja sagen, ne, es gab äh, viele Verzögerungen und Probleme in der Entwicklung von Final Fantasy 16 durch die Pandemie. Also mhm. wenn das nicht gewesen wäre, dann hätten wir es jetzt vielleicht schon in der Hand. Da haben sie viele Sachen verschoben, aber es sei schon voll spielbar. Seit Juni 2022 hat Naoki Yoshida im PlayStation Blog gesagt, und es wird seitdem in Anführungszeichen nur gepolished. Also, mhm. ne, wir haben das ganze Ding jetzt da und wir wollen das so rund machen wie möglich. Natürlich ja. Nach diesem, ich meine, Final Fantasy 15. Würde ich trotzdem, was so die generelle Auffassung angeht, weil es nicht schlecht oder so. Aber trotzdem jetzt zu sagen, Leute, äh, vertraut uns. Äh, wir wollen nicht wieder... Flickenteppich finde ich einen fantastischen Ausdruck. Ein, ich habe vorhin mit dem Kollegen Heiko Klinge noch gesprochen, der Final Fantasy 15 auch gerne durchgespielt hat. Und er hat hat so schön gesagt, es war ein inhomogenes Spiel. Eine Achterbahnfahrt, ne, mhm. wo du halt super coole Sachen drin hattest. So ein unfassbare Highs, ja, ähm, aber auch so unfassbare Lows, mhm. ne, wie dann irgendwie dieser Militärbasisabschnitt, den sie im Directors Cutter noch mal angepasst haben, weil der so linear und so viel, also so linear war und so viel von dem weggenommen hat, was eigentlich cool ist an dem Spiel, ähm, dass sie den nochmal überarbeitet haben und jetzt heißt es halt, okay, nee, Freunde, diesmal von Anfang an gescheit und vielleicht diesmal auch keine Botengänge für Imbissbudenbesitzer als Prinz. <lacht> ich meine, ich bin Prinz und dann kommt irgendjemand und sagt, okay, hier für meine Sandwichbude musst du da drüben. Äh, ja, weiß nicht. Was ich aber mir wieder wünschen würde und das ist ja auch eigentlich, was Gameplay angeht, so ein klassisches Final Fantasy Motiv, ähm, sind diese, diese typischen, äh, ja in einem MMO würde man sagen, Weltbosse, ne? Also nochmal Bossgegner und besondere Herausforderungen, wenn die Story durchgespielt ist, vielleicht auch. In, in Final, Fantasy, Final Fantasy 15 läuft ja diese riesige mhm. Schildkröte zum Beispiel rum, ähm, gegen die man irgendwie, wenn man sie nicht schießt und nicht keine Glitches ausnutzt, irgendwie eine Dreiviertelstunde ja. kämpfen muss. <lacht> ja. Ja, total. Hast du es gemacht? Hast, ja. hast du sie echt? Oh, das ist äh, ja, das ist Commitment, würde ich sagen.
2: Das ist tatsächlich nicht so schlimm wie ähm, wie jetzt Mario 2 Fantasy 2, weil das das waren 50 Millionen HP. Ich glaube, das Schnellste, was man ohne Glitches und so weiter damals äh, vor der Zodiac Version hingekriegt hat, waren irgendwie 50 Minuten. <lacht>
1: <lacht> ja, dann nehmen wir doch mal Urlaub. Ich meine, es könnte ja jetzt wieder drin sein, wenn ich es richtig verstehe, mit diesen Monsterjagdaufträgen. Es gehört ja auch eigentlich dazu. Ja, ich
3: hoffe es. Final, Final Fantasy. Fantasy braucht Bosse, die irgendwie zwei Stunden dauern, und an denen man sich die Zähne <lacht> ausbeißt. Ohne diese Dinger ist ein Final <lacht> Fantasy kein Final Fantasy. Ich möchte das, auch wenn ich es nicht versuchen werde. Aber ich möchte, dass es <lacht> drin ist. Einfach aus ich, Prinzip. Ich, Denke, wir haben da eigentlich
2: ganz gute Karten, weil wenn Yoshida etwas ist, dann ist er traditionell. Er mhm. ist sehr darauf bedacht, äh, traditionelle Elemente von Final Fantasy wieder zu bringen, wie zum Beispiel das klassische Fantasy Setting, was jetzt in 16 vorkommt, die äh, Ancient Rasse, die äh, von den Leuten, die, äh, super eine super Zivilisation hatten und dann irgendwann mal untergegangen ist. Das sind alles sehr, sehr klassische Final-Fantasy-Elemente. Und äh, ich kann mir da noch nicht vorstellen, dass da dass, äh, sein Spiel keinen Superboss haben wird.
1: Mhm. Äh, kurze Frage zum Setting, weil das tatsächlich in der Seriengeschichte ja ein, ein, ein Split war gewissermaßen, weil die Final Fantasies zu Super-Nintendo-Zeiten hatten ja eher solche klassisch mittelalterlicheren Fantasy-Settings. Dann ja Durchaus halt auch mit Abweichungen wie Reisen zum Mond oder sowas. Mhm. Ne? Also schon natürlich mit solchen Elementen drin. Aber die Welten an sich waren eher mittelalterlich angehaucht. Während dann ein Final Fantasy VII ja in dieser, na vielleicht überspitzt ausgedrückt, Cyberpunk-Welt schon spielt. Wie ist es denn diesmal? Ist es wieder eher zurück zu dieser Mittelalterlichkeit? Oder ist es wieder so ein Mittelding? Oder ist es auch wieder so ein, diese, wie bei Final Fantasy XV, dieses komische roadtrip Setting in so einer modern wirkenden Welt? Wie muss man sich das vorstellen? Ja,
3: diesmal High Fantasy, ähm, bin ich großer Fan von. Ich hatte mhm. ja spätestens nach dem 13 hatte ich dann auch die Schnauze voll von so futuristischen Settings. Und dieses immer bunte und ja, Final Fantasy 16 ist jetzt quasi das komplette Gegenteil. Es ist alles düster. Wir hatten äh, in der Demo einen Abschnitt in der Festung, wo es so dunkel war, dass ich äh, teilweise auf meinem großen Bildschirm nichts erkennen konnte. Zum Glück wird das dann okay. im finalen Spiel wird es dann natürlich äh, hellere Umgebungen ge geben. Aber das stand ja einfach auch so ein bisschen stellvertretend für dieses äh, düstere und sehr blutige Fantasy-Setting, was man diesmal hat. Du hast Ritterrüstungen, Schwerter, Langschwerter, genau wie gesagt, Festungen, das ist alles quasi drin, was das Fantasy-Herz begehrt.
1: Mhm. Und es ist ja, genau, düster und, und erwachsen sind ja auch die Stichworte, weil es ist ja, es wirkt schon fast so ein bisschen, ja, Dark-Fantasy-mäßig, nicht nur, weil man wenig sieht in der Festung, sondern allgemein halt, was die Gestaltung angeht. Also, Natürlich nicht, also nicht ganz Dark Souls, denke ich, ne? Nicht, nicht ganz Elden Ring, nicht ganz so trostlos, aber äh, das merkt man.
2: Ja, also wir, wir hatten tatsächlich im Interview danach gefragt und äh, die Devs haben gemeint, dass es nicht mit Absicht so gemacht worden, also die sind nicht mit dem Mindset dran gegangen. okay, wir machen jetzt ein super düsteres und blutiges und ne, furchtbar das Final Fantasy, ähm, sondern hat, das hat sich eher so aus dem ähm, aus dem Szenario ergeben, weil es geht dort um Konflikte, es geht um Kriege äh, und da lässt sich sowas einfach nicht vermeiden. Dass, wenn du Kriege hast und keinen Tod zeigst, dann äh, zeigst du über dann noch die Realität. Das mhm. war sozusagen der Ansatz von denen. Und äh, das ist tatsächlich auch ein Ansatz, den ich sehr sehr geil finde. Ähm, andererseits aber muss man bedenken, wir sprechen hier immer noch von einem Final Fantasy, also von einem japanischen Spiel. Das heißt, äh, wir haben immer noch unsere Muggels drin. Wir haben immer noch die Chocobos drin. Und das wird auch ja. natürlich äh, der, der, ich will nicht sagen, japanische Humor drin sein, aber das, was man halt eben aus... Äh, die so, so die leichteren und äh, ne, äh, heiteren Passagen, die man aus früheren mhm. Spielen kennt, der wird da auch auf jeden Fall da drin sein.
1: Ja, der Dark-Chocobo ist es dann. So <lacht> irgendwie so, und Dann hast du irgendwie so eine Mordserie und dann dann gehst du in so einen dunklen Raum und dann sitzt dann dieser Chocobo drin und sagt, mhm. ja, ich hab's getan. Ra raus so. eine
2: Zigarette, ne? Ja,
1: ganz genau. <lacht> ja. Na, ja, genau. Wie in so einer Detective-Story so quasi. Äh, apropos Story, äh, konntet ihr jetzt auch bei diesem Anspieltermin überhaupt irgendwas äh, sehen, was Storytelling betrifft? Also was irgendwie Charaktere angeht und Inszenierung? Oder was äh, rein ein auf das neue Kampfsystem fokussierter Termin?
0: Also bei der Inszenierung der
2: Charaktere war tatsächlich was dabei. Also äh, was ich interessant fand, ähm, die Demo dreht, drehte sich um Benedikta, die Dominant von Garuda. Das heißt, sie kann sich in Garuda verwandeln, wenn sie, wenn sie das möchte. Mhm. Und ähm, da war auch etwas, was mir aufgefallen ist, dass es sehr charakterbezogen war. Also die die Gespräche zwischen den NPCs, die haben ähm, viel Hintergrundstory angedeutet. Und es ist auch im Interview gesagt worden, dass man, wenn man als Clive unterwegs ist, äh, diese Charaktere auch näher kennenlernen wird. Also die gesamte Geschichte dreht sich um diese übermächtigen Wesen, über die, um die Dominance. Und äh, ihre Wertvorstellungen, ihre Meinungen, ihre Hoffnungen für die Welt, für sich selbst... Um, und das kam in der Demo, fand ich, sehr gut drüber. Also die beiden Charaktere Benedikta und Sid, mit denen man unterwegs ist, die hatten früher anscheinend irgendwas, hatten sie. Und <lacht> uh, die Gespräche zwischen denen haben das auch rübergebracht. Also ich bin wirklich sehr gespannt, wie das uh, weiterentwickelt wird und vor allem auch die die Beziehungen zwischen anderen Charakteren, es gibt ja glaube ich irgendwie sechs, sieben verschiedene Dominants, weiß ich gerade so im Kopf nicht, ähm, mhm. wie die Beziehungen zwischen denen aufgebaut sein werden. Das, das ist etwas, wo ich, was mir sofort aufgefallen ist, wo ich dachte mir so, aha, das wird, das wird spannend.
1: Mhm. Auf jeden Fall Potenzial, ja, klingt so. Äh, Linda, wie war es für dich?
3: Das scheint also mir erschien das wie so ein Mix. Also es gibt ja so eine übergeordnete Story, die wieder sehr politisch sein wird. Also quasi wie in Final Fantasy XII, wo dann ja verschiedene Nationen im Krieg zueinander stehen. Und da drin äh, wird es dann eben, wie Iris schon gesagt hat, äh, dann wahrscheinlich einfach diese starken charakter geben, die zumindest für mich dann persönlich und hoffentlich dann auch einfach den Kern ausmachen weil ich dafür dann natürlich einfach mehr brenne und dann dazu dann natürlich einen persönlicheren Bezug habe als jetzt zu so einer äh, Kriegsgeschichte. Also im besten Fall wird das dann einfach ein cooler Mix.
1: Ja, definitiv. Äh, danach klingt es auch. Und wonach es auch klingt, ist, dass bei diesem Anspieltermin viel gekämpft wurde. Also, <lacht> dass, ihr, dass äh, ihr einen Einblick gewinnen konntet in das Kampfsystem. Linda, du hast vorhin schon gesagt, das ist natürlich auch eine super wichtige Frage. Ähm, ich frage mal so pauschal jetzt, wie ist es denn,
3: <lacht> es ist ähm, rasant. Ähm, es macht Spaß, aber es ist auch stressig. Ähm, also es ist <lacht> diesmal ein komplettes äh, Echtzeit-Action-Kampfsystem, äh, also goodbye äh, good old äh, runden äh, basiertes System. Also das haben wir jetzt nicht mehr. Wir mhm. haben jetzt ja, ein modernes äh, Kampfsystem, wo wir Clive quasi direkt steuern und seine Combos und ähm, der Battle Director, der an Devil May Cry 5 beteiligt war, der hat jetzt auch seine Finger im Spiel. Und das merkst du einfach an jeder Ecke. Das merkst du mit jedem mhm. Knopfdruck. Ähm, du führst super schnelle Kombos aus, zauberst. Dann hast du noch deinen äh, kleinen Hundebegleiter, dem du gleichzeitig Befehle erteilen musst. Dann hast du <lacht> ähm, Spezialattacken über deine ähm, Icons. Denn Clive kann sich ja, er ist ein sogenannter Träger, was nochmal was anderes ist als ein Dominant. Er kann sich mehrere Icons quasi zu Nutze machen, kann diese dann ausrüsten und dann quasi deren Spezialangriffe ausführen. Und letztendlich habe ich das Kampfsystem wahrgenommen als so großes ja, Management von verschiedenen Moves. Das klingt jetzt erstmal mhm. viel, aber ich habe mich tatsächlich sehr schnell eingearbeitet. Ich war gerade am Anfang, war ich überfordert, aber ähm, letztendlich hat es sich, als ich das dann drauf hatte, so ein bisschen so angeführt wie ein Tanz, habe ich auch in meiner mhm. ähm, Preview geschrieben, einfach wie eine Choreografie, die ich abfeuere und dann <lacht> Zaubern, Angriff, Spezialangriff und dann ähm, genau dann ist, ist, bin ich quasi sehr schnell in so eine Art Flow geraten, was mir sehr viel Spaß mhm. gemacht hat. Und das, was du jetzt als Flow bezeichnet, nennt man in Final Fantasy XIV
2: eine Rotation. Und das mhm. ist genau, was ich ge gedacht habe, als ich das gespielt habe. Also die Sache ist, ich mag Spielsysteme, die von, von denen ich sofort weiß, was sie von mir wollen. Wo ich sofort merke, aha, das Spiel funktioniert so und so. Ich muss das und das machen, um meine Ziele zu erreichen. Und das ist genau der Fall bei 16. Man ist reingekommen in dieses Kampfsystem, was Linda sagt, auf den ersten Kampf, auf den ersten Blick sehr rasant wirkt, sehr chaotisch. Aber je mehr das, je mehr das man das gespielt hat, desto mehr hat man den Durchblick bekommen. Es hat sich quasi ein Flow ergeben, dass man normal angegriffen hat und dann zwischendurch die äh, Acon-Fähigkeiten reingeworfen hat, weil die verbrauchen zwar keine äh, Ressourcen, sind dann aber auf einem Cooldown. Das heißt, äh, man wechselt zwischen denen immer wieder, manchmal situationsbedingt, ob man jetzt eine AOE braucht oder einen Single-Target-Angriff äh, oder zum Beispiel einen au einge aufgeladenen ein Angriff, im, wie im Fall von Titan-Fähigkeiten, ähm, und äh, Switchtein war so die ganze Zeit sehr flüssig zwischen denen. Und das hat mich sehr an eine fin die Final Fantasy 14 Job Rotation erinnert. Ähm, und das Motto von denen ist normalerweise Low Skill Ceiling, also äh, nee, nicht Low Skill Ceiling, ähm, niedrige Einstiegshürde, dass Leute so schnell verstehen, was von ihnen erwartet wird, von dem Spiel, was sie machen müssen, aber sehr hoher Skill Ceiling. Das heißt, du mhm. musst, äh, wenn du richtig geile Kombos raushauen willst, wenn du richtig gut sein willst, dann musst du halt schon ordentlich üben. Und das finde ich eigentlich ganz geil. Ich denke, ich würde das äh, Kampfsystem irgendwo zwischen God of War und Diablo ansetzen vom, von der Geschwindigkeit her. Also mhm. äh, nicht Diablo, äh, Bla, Devil May Cry, mein Gott.
1: Okay. Ja. Zwischen Irgendwo <lacht> zwischen God of War
2: und äh, Devil May Cry bei Jonetta so um den Dreh. Mhm. Weil es ist definitiv nicht so unglaublich tief, was die Kombos angeht, wie Devil May Cry. Weil bei DMC kann man ja wahnsinnige Sachen rausballern. Ne? <lacht> um, da, ist, da hält sich Final Fantasy 14 doch ein bisschen zurück. Aber es ist auf jeden Fall schneller als so ein God of War.
1: Mhm. Das ist auch äh, das ist ja eine konsequente äh, Linie, dann auch zu sagen, dass du in dem Spiel ja tatsächlich nur Clive steuerst mhm. in den Kämpfen. Ne? Der Rest deiner Charaktere, die mit dir da unterwegs sind, wird von der KI gesteuert diesmal, also du kannst denen halt nicht direkt Befehle geben. Ausnahme der Hund. Was kann dieser Hund eigentlich, wenn wir das mal kurz einschieben wollen, Linda, was macht, was macht er denn? Der kann äh, außer, kräftig Hund
3: zubeißen, ist. wenn man es möchte, mhm. äh, und kann heilen. Also der hat quasi zwei wichtige Funktionen und ist ja eine nette Ergänzung nochmal.
1: Okay. Und den Hund, habe ich äh, deiner Preview entnommen, kann man auch, wie bestimmte andere Kampffunktionen ebenfalls, automatisieren. Das ist ja witzig, ne? dass es halt dann beispielsweise einen Ring gibt, der dich automatisiert ausweichen lässt und sowas. Warum haben Sie das eingebaut? Ist das so Hilfe dann, wenn man äh, in das Spiel einsteigt? Oder? Genau, das ist quasi also ist für so. alle,
3: die ja nicht ganz viel Bock haben auf die komplette Action. Die können sich dann auf die sogenannten Timely Accessoires äh, verlassen. Die stehen quasi mhm. stellvertretend für, für einen einfachen Schwierigkeitsgrad. Also in unserer Demo gab es fünf, und du konntest zwei auf einmal ausrüsten. Die hattest du auch von Anfang an verfügbar. Das heißt, das wird wahrscheinlich auch im finalen Spiel so sein, dass du von Anfang an sagen kannst, ich möchte die volle Action oder ich möchte Hilfe. Also rüste ich mir eben diese Accessoires aus. Und dann, wie du eben schon sagst, gibt es dann einen bestimmten Ring, der den Hund automatisiert. Das heißt, du brauchst dich um den nicht mehr zu kümmern, äh, was ganz gut ist, damit du dich eben komplett auf Clive und seine Aktionen konzentrieren kannst dann gibt es einen Ring, der das Ausweichen automatisiert, was auch super hilfreich ist, weil das haben wir noch gar nicht erwähnt. Also du greifst ja natürlich nicht nur an, sondern du musst auch darauf achten, ja, von Gegnern nicht getroffen zu werden und dann musst du mit dem richtigen Timing ausweichen. Und diese, ja, dieser bestimmte Ring, der übernimmt es dann quasi für dich. Und da kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass es für viele eine wahnsinnige Hilfe sein wird. Also ich habe das dann während des Termins, habe ich das dann auch irgendwann ausgerüstet. Und ähm, ich konnte ein bisschen durchatmen dadurch. Also es ist eine clevere Lösung, um halt ja. das Spiel ein bisschen zu vereinfachen. Ja, man
2: muss da auf jeden Fall sagen, dass es nicht so Haha-Easy-Mode für Noobs ist. ne? Ähm, weil ich habe das zwischendurch auch abgenommen, äh, länger gespielt und vor allem so in größeren Gegnergruppen, weil man kämpft ja nicht immer nur eins gegen eins, sondern da sind auch mal sieben, acht, neun, zehn äh, Gegner auf dem Bildschirm, die halt auf dich drauf prügeln. Äh, da, da kriegt man schon ganz schön aufs Maul teilweise. Vor allem, wenn die dann auch so halb vom Bildschirm stehen und dann einen Feuerball auf dich werfen, da, da kannst du einfach nie so schnell reagieren teilweise. Also äh, Leute, die sagen, ich will diese diese äh, ja keine Ahnung äh, Hilfsstützen nicht haben, ähm, dann bereitet euch darauf vor, dass ihr aufs Maul bekommen werdet, weil ähm, <lacht> das, ist, äh, das ist nicht einfach mal so nebenbei.
1: Ja okay, aber das ist ja, ich meine, ne, kann ja auch äh, tatsächlich äh, dann eine wichtige Funktion sein, einfach äh, den Schwierigkeitsgrad selbst zu regulieren, ein mhm. bisschen, wenn ich sagen will. Ich will jetzt, ich, ich gebe es mal richtig. Ähm, dann benutze ich halt diese Ringe nicht. Und ein Ring, der den Hund automatisiert, muss ich gerade denken, das würden sich echt viele Leute, glaube ich, auch im echten Leben wünschen, <lacht> dass, der, dass irgendwie der Hund automatisiert mal rausgeht oder so, dass man nicht mitgehen muss. <lacht> Egal. Ähm, was ist ja äh, ein spezielles Kampfsystem, was drinsteckt in Final Fantasy 16, sind ja diese Icon-Kämpfe. Ihr habt gerade diese Icons schon erwähnt, ne? das sind ja quasi die S-Pass, die man auch von früher kennt, ne? diese ähm, dämonischen, ich, also, nicht, also nicht dämonisch, aber ich nenne es jetzt einfach mal so, diese diese Monsterformen. Und das kannst du halt einerseits mhm. im Kampf als Spezialfähigkeiten einsetzen. Ja, da kannst du halt sagen, okay, jetzt hier Phönix, Flammenschlag, dann Shiva, Kältestrahl, dann Titanen, Fausthieb oder so als Zauber, in Anführungszeichen, als Teil einer Combo, mhm. Aber in diesen Icon-Kämpfen kannst du auch selber zu so einem Viech werden und dann zum Beispiel als Ifrit, ne, als so ein Feuerwesen, als Balrog, gegen irgendwelche anderen riesigen Monster kämpfen. Wenn das nicht Kaiju ist, dann weiß ich auch nicht. Also Kaiju, dieses, dieses japanische Filmgenre mit Riesenmonstern, so irgendwie Godzilla gegen Modra oder sowas, das bauen sie jetzt hier auch ein. Und die Frage ist aber das, ist das cool, Linda. Macht das Spaß?
3: Also ich sag mal so, es klingt cooler, als es zumindest in der Demo dann letztendlich war. Ich hoffe im finalen mhm. Spiel äh, wird es dann noch ein bisschen spielerisch ausgefeilter. Ähm, genau, wir konnten in der Demo uns quasi ja als Clive in Ifrit verwandeln, den riesigen äh, ja das riesige Feuerwesen und konnten dann gegen Garuda kämpfen. Das ist ja so eine Art Harpy würde ich mal sagen, die dann eben Windmagie beschwören kann. Und ähm, naja, also das war im Vergleich zu den Standardkämpfen sehr heruntergedummt. Du hattest quasi nur drei Moves. Du konntest ganz normal angreifen, also quasi mit Ifrits großer Pranke einmal kräftig zuschlagen. Dann konntest mhm. du einen riesigen Feuerball werfen und nochmal ähm, herandaschen an äh, Garuda. Das war's. Ähm, der restliche Kampf bestand zum Großteil nur aus Quicktime-Events. Was äh, im ersten Moment natürlich cool aussieht, aber wenn ich dann zum fünften Mal äh, die die X-Taste hämmern muss, um quasi einen Angriff abzuwehren, dann wird wird's dann auch irgendwann langweilig. Ähm, ja. Es war ein mhm. bisschen mehr Wert auf Inszenierung als auf Gameplay gesetzt und ich hoffe, das ändert sich dann noch, weil ich brauche ja keine zehn Icon-Kämpfe, in denen ich äh, Quicktime-Events machen muss.
2: Ja, das ja, fand ich ja. auch ein
3: bisschen schade, weil ähm, als es angefangen
2: hat, dachte ich mir so, boah, wie geil ist das denn? Das ist ja, ne, weil man fühlt die Schläge. Das ist richtig wuchtig alles. Da werden Bäume umgeworfen, da wird mit Steinen und Felsen um sich geworfen. Das ist wirklich halt spektakulär aufgezogen. Aber gegen Ende vor allem äh, verkommt es zu so einem Quicktime-Event fester, äh, wo ich mir dachte so, okay, ich fühle mich jetzt auch nicht besonders beteiligt. Ähm, hierzu kam, kam das Problem, dass die Kameraführung auch nicht gerade die geilste war. Ähm, es war sehr nah dran gesummt und das war sehr sehr dunkel. Das heißt, äh, ja. sehr relativ häufig habe ich mich einfach gefragt, so was ist da überhaupt auf dem Bildschirm los? Also ich sehe hier gerade ziemlich wenig. Das fand ich wirklich sehr schade. Aber ich meine, äh, vor dem Kampf, äh, weil die Demo war aufgeteilt in drei äh, separate Sequenzen, also die, das war nicht alles durchgehend, äh, erschien auf dem Bildschirm, meine ich, ein Hinweis darauf, dass es äh, dass die A-Conforms mehr Combos haben eigentlich und die für uns in der Demo eben nicht verfügbar waren. Also da setze ich gerade meine Hoffnung drauf, dass das ähm, weiter ausgebaut ist im äh, fertigen Spiel. Weil das war schon eigentlich ein verdammt geiles Spektakel.
1: Mhm, mh. Und es hätte ja mega Potenzial. Stell dir mhm. vor, zwei Stunden Kampf gegen so einen Riesenboss mit als als Icon auch noch. ne? Also mit so einem richtig... Ah, oh, ja, also ja, okay. Also ich, ich könnte mir das cool vorstellen, aber wir alle hassen Quicktime-Events. Also oder ich, ich spreche nur für mich, aber alle, die ich sind, hassen Quicktime-Events <lacht> Darüber müssen wir mal einen eigenen Podcast machen, was für eine, was für eine Ursünde beim Game Design Quicktime-Events sind, finde ich. Anyway, habt ihr, äh, das ist gerade noch ein gutes Stichwort, das vielleicht als letzte Frage, was das Gameplay angeht, jetzt von Final Fantasy 16, Konntet ihr durch diese Demo auch schon einen Eindruck davon gewinnen, wie die Progression und die Charakterentwicklung in die Spiel äh, funktionieren wird? Gab es da äh, schon irgendwas zu sehen oder irgendwie Details, ähm, die ihr da auch erspielen konnte tatsächlich Linda in der Demo?
3: Ja, also ähm, man hatte einen Skill Tree, auf dem du zumindest die ähm, Icon-Fähigkeiten, also jedes Icon, Phoenix, Titan, Garuda hatten wir, es wird ja dann noch Shiva geben und noch mehrere, die haben ja jeweils bestimmte Fähigkeiten mhm. und die konnte man dann nach dem Levelaufstieg quasi upgraden. Aber da hatte ich bislang, also ich bin da noch nicht so ganz durchgestiegen und ich hatte zumindest beim Herumspielen und Ausprobieren das Gefühl, dass ich nicht so wirklich irgendwas verändert hatte, nachdem ich das geupgradet mhm. habe. Also da bin ich noch ein bisschen skeptisch, ähm, ja, wie reichhaltig ähm, und komplex dann dieses Upgrade-System äh, dann letztendlich ist. Daher hoffe ich mir, dass da dann doch mehr Tiefe drin steckt, als jetzt ja mein erster Eindruck verlauten lässt. Also so wie ich
2: das gesehen habe, gibt es einerseits das klassische Level-Up-System, also äh, man sammelt XP und steigt dann ganz normal äh, die Level auf, wodurch dann halt auch neue, also so höhere Statuswerte äh, dazu kommen. und andererseits gab es eben dieses ähm, ja, ACON-System, äh, dass man eben die ACONs gesammelt hat. Und er ihre Skills freigeschaltet bzw. upgraded hat. Und dann gab's am Ende quasi ein Mastery-System. Das heißt, wenn ein äh, Econ-Skill dreimal upgraded wurde... Äh hat man die Mastery davon bekommen und dann konnte mhm. man es mit anderen beliebigen Icons kombinieren. Das heißt, du konntest als Phoenix nicht nur Phoenix-Fähigkeiten einsetzen, ähm, sondern du könntest dann auch äh, Skills von Shiva bekommen oder Skills von Odin bekommen, wenn du sie als Mastery hast. Und das mhm. erlaubt eigentlich meiner Meinung nach eigentlich ganz coole Builds, weil ähm, die Icons haben ihre quasi Signaturfähigkeiten. Beim Phoenix war es ein Dash, bei äh, Titan war es ein Block und so weiter. Und äh, wenn man zum Beispiel sagt, ich will diesen Dash behalten, aber die Skills von Phoenix, die sind irgendwie kacke, die, die mag ich nicht, äh, dann holt man sich aber andere rein, zum Beispiel vom Odin oder sowas, und kann sich dadurch verschiedene Builds erstellen. Also mhm. da kann ich mir vorstellen, dass da äh, eine relativ coole... Ähm, ja, ein cooles System dahinter steckt, was äh, wieder, ne, mein mein äh, eins meiner Lieblingsdinge äh, an Final Fantasy: man kann das Spiel dadurch kaputt machen und so völlig kaputte äh, äh, ne, skill erstellen. Das würde ich cool finden. Und dann gibt es halt natürlich das klassische Gearsystem. Also man kann einen Charakter ausrüsten, man kann, äh, es wird ein Crafting geben in dem Hub, den den Linda vorhin erwähnt hat. Ein Schmied, haben ähm, sie gesagt,
3: ne? Das ist da, genau, ja, ein Schmied
2: wird, wird, cool. es, wird, wird es geben, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob es äh, Gear Upgrades geben wird, aber man wird auf jeden Fall Sachen schmieden können und äh, den Charakter dann ausrüsten. Also äh, diese Bereich, also diese RPG-Systeme wird es da
1: auf jeden Fall geben. Sehr schön. Ich halte dein Zitat fest, ich will das Spiel kaputt machen können. Das finde ich großartig, weil das ist für mich die das, die Seele der Build-Diversity. Also dieser diese Idee aus Rollenspielen, ein Diablo 4 will ja da auch wieder mehr hin. Einfach, ich will mir meinen Charakter so bauen, wie er mir taugt, selbst wenn er mit der Fähigkeitenkombination, die er dann hat, alles, irgendwie, die, die komplette Mechanik zerlegt oder so. Ne? Und das ist, äh, finde ich, für mich auch immer eine der motivierendsten Sachen einfach dann an dieser an diesem Charakter zu basteln und was er kann. Cool, also ja, Potenzial. Ich entnehme euren Worten. Ähm, es gibt auch noch Dinge, die wir erst noch sehen müssen. Es kommt im Juni raus, habe ich vorhin schon gesagt. Ähm, also es wird wahrscheinlich noch weitere Termine geben, wo man sich das noch mal genauer anschauen kann. Und da werden sie auch noch einiges zu zeigen haben. Nichtsdestotrotz, für mich klingt das nach einem schon vielversprechenden Eindruck, den ihr mitgenommen habt. Eine Frage ist allerdings noch wahnsinnig wichtig mhm. an der Stelle. Achtung, wahnsinnig wichtig, nämlich sieht das Essen wieder so gut aus wie in Final Fantasy 15. Wenn ich an dieses Schnitzel denke aus Final Fantasy 15, <lacht> das ist das Beste, was es in der Food in Video Games Geschichte jemals gab. Konntet ihr Essen sehen in Final Fantasy 16? Nein. Leider nicht.
2: Leider Unverschämtheit. Nicht.
1: Die wichtigste Frage bleibt unbeantwortet an dieser Stelle, aber ist ja auch gut so. Dann können wir noch einen weiteren Podcast irgendwann anschließen über das Essen in Final Sehr Fantasy gerne. 16. <lacht> oder einen äh, ja erweiterten auch dann gerne Eindruck ähm, zu dem Spiel, wenn es dann wieder damit weitergeht. An dieser Stelle soll es das gewesen sein. Ich sage ganz vielen Dank, äh, Linda und Iri, dass ihr hier zu Gast wart und äh, nicht nur über Final Fantasy 16 erzählt habt, sondern auch ganz viel über die äh, Liebe zu Final Fantasy an sich. Hat großen Spaß gemacht und äh Gerne wieder. Ja, hört euch, euch die
3: Rockmusik an. Die ja, und hört euch die Musik <lacht> an, das stimmt. <lacht>
1: ja. Und äh, liest natürlich auch, liest äh, bei meinem MMO den Eindruck von Iri über dieses Anspiel-Event. Liest bei GamePro den, äh, die Preview von Linda, die sie geschrieben hat über Kampfsystem und Co. Äh, ich gehe jetzt die Zwillinge retten in Final Fantasy 4. <lacht> denn, <lacht> ähm, was habe ich mir jetzt auf, ja. aufgeschrieben? Wenn das geht, ey, oh Gott, die, meine ganze Final Fantasy-Geschichte muss neu geschrieben werden. An dieser Stelle... Äh, soll es gewesen sein. Macht's gut, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Tschüss.